0: Tadá no ar, a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Estamos aqui na Jornada 731. Episódio 1036, Carreira Ágil, a realidade da IA nos negócios e o impacto sobre a sua carreira. Eu me chamo Gisele Batista, estou aqui com Edson Araújo. Bom dia, Edson, tudo bem?
0: Bom dia, Gisele, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês.
1: Que bom, que bom. Te agradecendo já assim, pelo aceito de estar aqui conversando conosco. E antes de darmos início aos nossos trabalhos de hoje, eu vou seguir com a nossa audiodescrição, ok? Vou fazer a minha, depois você segue com a sua, Edson, Para gente, a gente preza muito aqui pela questão da inclusão. Então, eu me chamo Gisele Batista, sou uma mulher com a pele clara, hoje eu estou com os meus cabelos presos no rabo de cavalo, eles são castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros, Estou usando um óculos retangular com um aro na cor vermelha, um batom vermelho. Tenho uma boca muito grande, então quando eu sorri, meu, né, meu rosto, meu, meu sorriso vai de orelha a orelha. Tenho os olhos verdes. Estou usando uma blusa preta, um colar de cordas é, em três cores colorido, um casaco que é bege com fundo com algumas flores azuis. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza com alguns quadros. Um globo, uma poltrona, uma luminária e uma planta. Então, o meu cenário está bem colorido. Edson, é contigo.
0: Bom dia a todos. Eu sou Edson Araújo Filho. Tenho 51 anos, cabelos grisalhos por conta disso. E pele morena. Estou usando óculos retangulares também, é, com aro cinza. E eu estou na sala do meu escritório aqui, que eu moro em Maringá, no Paraná. E aqui eu tenho uma cortina preto atrás de mim, o ambiente é branco e bem mais, menos bonito do que o da Gisele.
1: <risos> é bem colorido. <risos> que Bom, Edson, então vamos conversar hoje né, sobre inteligência artificial, sobre carreira, sobre negócios, empreendedorismo, como é que tudo isso se junta. E aí, colocando todo mundo na mesma página, eu queria que você desse um panorama sobre o que é a inteligência artificial ou o que ela se caracteriza, se ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, enfim, para a gente poder né, dar início a esse nosso bate-papo.
0: Legal. É, inteligência artificial é algo que a gente ouviu muito falar nos últimos anos, né? nos últimos dois, três anos, principalmente. Esse ano deu um boom, né? e aí com o ChatGPT, Bard e tantas outras inteligências artificiais que surgiram. Mas, na verdade, a inteligência artificial já nos, nos acompanha aí há muito tempo né? há quase um século, para ser bem, bem sincero. Né? Nós já estamos aí desde a década de 50, 60, já vieram as primeiras. É, versões de inteligência artificial, a inteligência artificial, principalmente aí no, nos microchips, né, que já existe há algum tempo também. Uh, mas por que que deu esse boom agora, de repente, né? Parece que não existia inteligência artificial antes, não é verdade? Parece que mas que negócio é esse que surgiu de repente, né? E para quem conhece aí as primeiras versões da Alexa, por exemplo, né, é uma inteligência artificial. Eu acho que a Alexa é a primeira inteligência artificial que a gente realmente percebeu como inteligência artificial, certo? Porque daí você tem uma interação mais direta, certo? E, uhum. Então, isso surgiu assim, mais claro para nós como inteligência artificial. Agora, é, por que, que teve esse boom ultimamente? Porque nós tivemos aí o lançamento das inteligências art artificiais generativas, e o que, que é isso, né? Isso. A o que, artificial... que significa isso? Exatamente. Inteligência Artificial Generativa é aquela inteligência que ela te responde a comandos que você imputa ali, né? No prompt dela, e consegue gerar textos, imagens, vídeos, áudios, né? Através desses comandos. Então, generativo significa que tem a capacidade de gerar. Né, de produzir algo. Então, isso é, é generativo. Então, inteligência ge artificial generativa é a inteligência artificial que é capaz de reconhecer um comando que você está imputando ali em tempo real para ela e gerar um conteúdo, né? Agradecem aí os, o pessoal aí que lida na área de marketing, na área de é, produção de textos, né? Que gostaram demais dessa novidade, né?
1: É muito legal, olha só, por que você está falando? Porque é, você coloca que a gente sempre teve né, esse, esse serviço ou essa inteligência como um apoio, Exato. ok? Então a gente convivia com isso e usufruía, só que agora está vindo uma conotação, e talvez eu acho que seja bem bacana a gente poder conversar sobre isso, uma conotação sobre ameaça. Uhum. Porque talvez esse grande boom, e aí a minha pergunta para ti é nesse sentido, ele vem mais, porque agora é uma inteligência da inteligência da inteligência ou não? É uma inteligência que diz, opa, se eu não me atualizar, eu vou perder a minha cadeira pela IA. Então, o que, qual é o peso nisso? Porque a inteligência está muito mais desenvolvida agora em relação à tecnologia, ao alcance de serviços que pode estar colocando, ou ela ou teve essa, essa visão de que ela pode ameaçar de alguma forma algum tipo de emprego, algum tipo de setor, né, carreiras.
0: Sim, olha só, é, existe um, um, um termo né, que, no meio da tecnologia que se chama Deep Tech. É, inclusive, é, se você me permite, eu vou citar um livro aqui, ó.
1: Por gentileza.
0: Esse livro aqui, Deep Tech, tá? É, e a é, Deep Tech é a Organização Amplificada, essa, essa versão aqui que eu tenho está em inglês, mas tem a versão já em português. É, os autores são Simon Robinson, Igor Couto e Maria Moraes Robinson. É um livro muito legal, porque fala, explica bem o que, que é Deep Tech. Deep Tech é, é o, o termo cunhado, porque a gente conhece muito Big Techs, né? Que são uhum. as Big Techs. Então, as Big Techs, é, Google, é, Meta, são grandes empresas de tecnologia. Agora, Deep Tech, o que, que é? Deep Tech é, são tecnologias que contribuem para o desenvolvimento da humanidade. Então, Deep Tech ela deve contribuir para o desenvolvimento da humanidade. E são tecnologias que vão surgindo ao longo de toda a história da humanidade. Nós tivemos isso. Quer ver um exemplo de Deep Tech bem antigo? A prensa de Gutenberg. Né? ela transformou a sociedade de uma forma é, completa, certo? E ela tem uma característica que é contribuir para a justiça social, justiça econômica, então ela reduz a desigualdade social, reduz a desigualdade econômica e também ela é, contribui para a preservação do nosso planeta. Então, essa... É, são as características principais de uma tecnologia que é Deep Tech. As outras tecnologias, elas são tecnologias que se sobressaem sobre esta, né então ela está numa camada mais acima, não é tão deep, né? não é tão profunda, certo? Então, é, agora, claro que toda tecnologia, ela nos dá ferramentas, ferramentas. Agora, é o nosso desejo... E as nossas instituições e as nossas organizações que decidem como que vai fazer uso disso. Se vai ser uhum. para o bem, se vai ser para o mal, certo? Então, é muito importante a gente entender isso. Tecnologia é uma coisa. O que o homem faz com a tecnologia é outra coisa. Certo?
1: Não só com a tecnologia, né? isso, isso implica... Você está falando sobre ética. Sim, e aí a gente exatamente. pode explodir sobre vários, vários temas e vários, e vários assuntos. Eu acho isso super bacana, eu não conhecia esse termo. Já vou, eu sou, adoro o livro, né? Então já vai para a minha <risos> listinha ali, porque você está trazendo um ponto que é o suporte ou apoio para o desenvolvimento da humanidade. Então, quando a gente fala em segmento de saúde, quando a gente né, fala é, em segmentos do mercado financeiro. É, tirando, assim, aquele básico do nosso dia a dia, ok? Então, a gente isso. trazendo isso de uma maneira muito mais ampla em, em função do que a gente pode trazer de, de redes ou, né, ou de sistemas amarrados nesse, nesse tipo de, de, de apoio tecnológico, né? Agora, e aí, quanto mais? Não, pode falar. Eu queria, eu queria que você explorasse essa questão da humanidade, porque eu achei isso muito legal, que vai desmistificar esse ponto do, da ameaça.
0: A gente precisa lembrar ou entender o seguinte inteligência artificial, ela já é uma realidade, não Sim. tem mais volta, entende? Então é mais ou menos quando foi criado o chip de computador, né? E lembra? Puxa vida, o que vai acontecer nos escritórios? Vai acabar o trabalho das pessoas, o computador vai substituir tudo e etc, né? E na verdade o computador veio para gerar uma transformação gigantesca na humanidade e a humanidade se reinventou. Na verdade, a gente tem essa capacidade né? de resiliência, de reinvenção, de é, sobrepujar aí as dificuldades. É claro que hoje nós estamos num ponto do mundo, num momento da humanidade, em que a gente tem que repensar algumas coisas. Na verdade, a gente já vai repensando há algum tempo que a gente não tem posto em prática. Né? Você conhece aquele termo do, do, do marketing, os quatro P's, né? preço, né, produto... É, praça. É, praça. <risos> né? Então, existem esses quatro P's. Hoje, nós temos os novos quatro P's do mercado. Uhum. Certo? Quais são esses novos quatro P's? Pessoas. Propósito. propósito <risos> planeta. Né? Uhum. E qual é o outro? Plataforma. Então, esses novos quatro P's são muito importantes a gente entender que isso precisa estar presente em qualquer negócio que a gente venha hoje do mais simples ao maior, certo? Então, realmente, Deep Tech é a, transforma, é a tecnologia que transforma o, a humanidade, né? E a gente precisa usar essas tecnologias para realmente fazer algo bom para a humanidade. E nós estamos no momento em que, se nós não cuidarmos o P do planeta, vai deixar de existir. Né? Então, a gente tem que cuidar, certo? Então, essa é a grande realidade. Agora, Inteligência artificial. Qual é o grande. É, o, como é que funciona uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial, ela nada mais é do que uma grande quantidade de informações, de dados que são colo colocados dentro de uma, é, de uma caixa, vamos dizer assim, né, para simplificar. E dentro dessa caixa que nós vamos colocando, nós vamos treinando a nossa inteligência artificial para que ela nos dê. É, Dê aquilo que a gente precisa de uma forma mais rápida, mais ágil, certo? É, que facilite a nossa vida. Eu sempre uso como exemplo, quando estou falando de inteligência artificial, é, claro, guardadas as devidas proporções, com um bebê, certo? Você vai colocando pra, para o bebê aquilo que ele deve estar entrar em contato, o que, que é seguro, o que, que não é seguro. Por, né? por exemplo, tem coisas que eu não deixei o meu filho... É, ter contato até ele completar 10 anos. Por quê? Porque não era o um momento, ele não estava preparado para aquilo. né? Então, aí nós temos que ter a questão dos vieses dentro da inteligência artificial, nós temos que observar é, quais são os tipos de dados né, que a gente coloque lá, para que não haja uma tendência é, negativa dentro da inteligência artificial. Né? Então, por isso é importante, diversidade de dados. É importante, um feedback humano. Uhum. né? Não tem como você treinar uma inteligência artificial hoje, e é um grande desafio isso, é, sem que haja um feedback humano. Quer ver um exemplo muito simples é, de treinamento de inteligência artificial com feedback humano? Sabe aqueles captures? Quando você está lá entrando num portal, num site, num ambiente online, e aí aparece para você, indique onde tem uma bicicleta. Aí aparece um monte de imagens com bicicletas. Algumas não. Quando você está clicando aquilo dali, você está treinando a inteligência artificial do Google, é, da, da, das diversas inteligências sociais, como reconhecer uma bicicleta. Onde que tem uma bicicleta ali? Entende? É assim começou os primeiros treinamentos de inteligência artificial, através dos captures de imagem. Agora, quais são os grandes desafios hoje? É, criar um, um ambiente em que a inteligência artificial ela seja boa em vamos falar de negócios agora né a inteligência artificial nos negócios a gente precisa criar um ambiente onde a inteligência artificial ela proporcione uma ótima experiência para o cliente e por outro lado uma ótima experiência para o colaborador esse é o grande desafio que eu enxergo hoje para as empresas criar ambientes onde a experiência do, onde a inteligência artificial ela vai gerar confiança para os consumidores e vai gerar quebrar uma resistência lá nos colaboradores é o grande segredo hoje da implantação da inteligência artificial nos negócios eu me lembro é, ó, se me deixar, eu falo aqui. Até Ai, não, eu minha... eu, eu estou
1: com essa cara de paisagem, porque eu disse, Nossa, mas tem isso, mas tem aquilo. Outro, já vou, eu já vou, te, já vou
0: te encurralar. Tá bom. Pode ir. Eu, pode me, eu, ir, me...
1: Pode...
0: eu me lembro uns anos atrás, faz uns 10, 15, 15 anos atrás, mais ou menos. Eu estava ainda, naquela época, a gente ia em banco, né? Então a gente chegava nos bancos, eu cheguei no banco, e aí tinha várias filas, e uma das filas era um, tinha um senhor, já de uns 65, 70 anos. E esse senhor estava com o cartão de, do bancário dele. E ele, e ele olhava para aquele cartão assim, e ele olhava para a moça, aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor sabe me dizer como é que eu uso isso aqui? Estamos falando de 15 anos atrás, não é tanto tempo assim, quando a gente pensa em, né? é, em tecnologia e longevidade dos negócios. Poxa, que, como usar esse cartão? E eu fiquei pensando já naquela época, né? como que a tecnologia impactou a vida desse senhor? Né? e ele está com essa dificuldade agora hoje os nossos vovôs vovós estão lá no Facebook no Instagram no, no, no WhatsApp no celular né isso já não é mais um problema para eles não é verdade a inteligência artificial ela tem que chegar, ela vai chegar não é que tem que chegar a realidade a, a inteligência artificial nos negócios é uma realidade está acontecendo e cada dia mais vai ser aprimorada Ainda existe muito problema, né? Muito mesmo. Mas por quê? Porque hoje a inteligência... Naquele momento, aquele senhor, ele tinha uma desconfiança em relação àquele cartão. Hoje as pessoas têm uma desconfiança em relação à inteligência artificial. Né? Um cliente, por exemplo, que, ela, que ele vai interagir com o um negócio, e aí é muito comum você estar tá lá num site de compras e dizer Oi, eu sou o chatbot tal, sou a inteligência artificial do site, vim aqui para te ajudar. Será que ele vai me ajudar mesmo?
1: Vai roubar meus dados.
0: Então, então, né?
1: Então, mas olha só. Nossa, você falou muita coisa legal aqui. Eu vou tentar tirar pedacinhos. Porque é, é fato que ela chegou e que ela está aqui, ok? Uhum, né? Ok. E que ela se caracteriza numa ferramenta. E aí eu posso utilizar isso como uma ferramenta de acelerar os processos do meu negócio. Uhum. Então, seja eu né, um, uma grande empresa, que eu posso cada vez mais potencializar aquilo que eu estou falando, ou um pequeno negócio, que geralmente ele é um empreendedor, ele vai do cafezinho até pós-venda. Né? Então, o um empreendedor acaba fazendo tudo num primeiro momento na sua, na, no, né, no, no, no seu negócio. Mas aí, é, o ponto que talvez seja a grande interrogação e que eu queria que a gente explorasse um pouco... Você colocou muita questão ali desse, adorei, esse deep tech, desenvolvimento da humanidade e a questão da ética sobre isso, né? E, e, e essa desconfiança que a gente tem, ou como é que a gente vai trabalhar sobre tudo isso. Será que a humanidade está preparada para estar tá recebendo esse tipo de ferramenta dessa forma? Ok? E aí a gente traz a resistência aqui, ou o medo, ou a desconfiança. Eu me incluo nesse grupo, porque às vezes eu fico meio desconfiado mesmo. Por que, que tá, né? Que esquisito. Por que, que tá querendo? Vai querer pegar os meus dados para depois ficar me botando um monte de informação de produto que eu não, por uma palavra-chave, vai, vai, né, vai me empanturrar de produtos que eu não queria. Mas a, a grande questão é: a humanidade está preparada? Ou será que vai dar tempo para a gente de, ah, eu acho que eu vou ter que me preparar, e isso já vai engolir os nossos processos, os, né, o, o nosso dia a dia. E aí é indiferente, seja vida pessoal, vida profissional, é, negócios, relacionamentos, enfim, né, modelos de, de, de consumo. Então, é, o grande ponto é esse. É, é, eu, eu, acredito,
0: eu acredito que nós temos é, duas. É... Pontas que irão convergir. Então, de um lado, nós temos as pessoas se preparando ou sendo forçadas a se preparar a isso. Uhum. Do outro lado, nós temos as empresas, as organizações, também é, aprendendo cada vez mais como levar esse desenvolvimento de uma forma que as pessoas possam é, compreender, certo? Compreender. É, porque se você for de, bate, né, de frente, você vai criar uma resistência ainda maior, uma desconfiança ainda maior. Uma resistência pelo lado do colaborador, uma desconfiança maior ainda pelo lado do, é, do cliente. Então, é preciso você caminhar, é, entender o passo do seu cliente, por exemplo. Né? O Sim. meu cliente está preparado para isso, para interagir com a inteligência artificial? Né? Ele tá, eu, por exemplo, eu tenho um, 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 uma das minhas empresas ela desenvolve um, um sistema para gestão de atendimento via WhatsApp. Uhum. E dentro desta plataforma, a gente pode criar chatbots, né? Que é, digamos assim, a inteligência artificial mais simples que você possa pensar, né? Então, você vai lá, é aquela ura do telefone, né? Digite um para isso, dois para aquilo e tal, e você vai caminhando. Ah, e aí um cliente que adquiriu isso, ele resolveu colocar e ele veio com uma ideia de criar uma árvore dentro da ura muito grande. Eu falei, mas o teu cliente está preparado para isso? Né? Então, às vezes a gente quer ir na onda e não dá para ir naquela onda, você tem que ir numa uma onda mais baixinha, é igual aprender a surfar. Né? Você nunca começa a aprender a surfar na onda maior, você vai devagar, né? porque senão você pode quebrar até a prancha. Então você tem que ir com calma, certo? E aí entra um, uma, um fator muito importante, que é clareza na comunicação. Uhum. Você precisa ser claro, tanto para o seu cliente, o que você está tentando fazer ao implantar essa IA, quanto para o seu colaborador. Do lado do cliente, é, ajudá-lo a ter uma compreensão sobre aquela inteligência artificial sobre o que é inteligência artificial, como essa inteligência artificial vai ajudá-lo, certo? Talvez é, você precise simplificar esse processo dentro da, da inteligência artificial para ir, aos poucos, gerando mais complexidade. Uhum. Porque o teu cliente ele tem que entender que aquilo lá vai ajudá-lo. Você coloca uma coisa muito complexa, né? em vez de ajudar, ele vai desconfiar. Né? Não vai ter aquela confiança grande, que é necessário ter. tá certo? Então, uhum. essa clareza de comunicação, ela vai é, exigir uma outra coisa importante, ética e responsabilidade.
1: Uhum.
0: Uhum. Né? Ética e responsabilidade do gestor do negócio, dos é, é, gestores da inteligência artificial, para que realmente aquilo seja... Algo para ajudar o cliente e não para atrapalhar ou gerar desconfiança. É claro que ninguém quer colocar um, uma tecnologia no seu negócio para causar o mal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo quer colocar tecnologia no seu negócio para ajudar. Né? Outro dia, eu estava no supermercado e aqui no, no supermercado que a gente vai, perto de casa, é, tem vários caixas. E, um, e tem seis caixas de autoatendimento, né? E aí colocar essas caixas de atendimento, como é um mercado menor, não, mas será que vai dar certo? Não vai dar certo? Deu certo. Aí outro dia entrei lá no mercado, tinha um, um dois é, colocaram um, uma uma máquina que você faz o seu suco na hora. Você pega a garrafa, as laranjas estão lá, você coloca a garrafa, espreme na hora, enche e vai para o caixa. Aí eu cheguei no caixa, eu não tinha comprado o suco, mas eu cheguei no caixa automático ali e eu estava ouvindo dois funcionários conversando. Aí um funcionário disse assim, você viu que eles estão fazendo mesmo, colocando o suco e não é que está dando certo? Aí o outro falou assim, mas eu te disse que ia dar certo. O gerente, né? o fulano não... O, o fulano é o gerente. O fulano não disse que ia funcionar assim, sabe que as pessoas iam dar certo? Ah, eu não achei que ia dar certo. Então, é natural das pessoas, né, ter essa desconfiança, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas a clareza, a orientação correta, a ética, né, é que vai ajudar nesse processo.
1: Ai, muito bom. Vou fazer um recorte aqui, porque eu quero trazer outra... claro. <risos> outro ponto para a gente poder conversar. Estamos aqui na Jornada Ágil, 731, Carreira Ágil, episódio 1036. A gente está falando sobre a realidade da inteligência artificial nos negócios e o impacto nas carreiras. E estamos aqui com o Edson Araújo Filho, está dando uma aula assim, para a gente, eu estou aprendendo demais contigo. E aí eu quero colocar algumas, algumas inquietudes minhas e botar algumas pimentas aqui para a gente poder pensar em conjunto. Você está trazendo toda a realidade né, da inteligência artificial é, como ferramenta, como base, como potencializar né, os negócios, enfim, né, através desses... Né, isso, é, é, diminuir esses processos, e deixar esses processos mais inteligentes para a gente poder é, ter realmente isso como, como uma base de... É, escalonar é, todos os nossos no nosso potencial de, de entrega de serviços de produtos e aí você trouxe alguns pontos principalmente nessa relação entre pessoas e empresas né, colocando a IA aí no meio é, trouxe um ponto de ouvir o cliente isso uhum. é humano é questão de ouvir né ter esses feedbacks humanos isso é humano comunicação a clareza na comunicação isso é humano Escalar aprendizado para que as pessoas vão se acostumando e aí vai tendo um pouquinho mais, vai mergulhando dentro desse, dessa nova ferramenta, desse novo, né, desse novo sistema e vai aumentando a complexidade vai, de conta gotas. Isso é humano. Você trouxe o, te, o, né, o, o conceito aí, a, a palavra confiança, isso é totalmente humano, porque isso é muito nosso. A pergunta é: entra a inteligência artificial por uma porta e sai os seres humanos por outra, ou como é que vai se dar essa relação?
0: Não tem como. Não tem como a inteligência artificial entrar por um lado e o humano sair do outro lado. Porque é, a tecnologia, a inteligência artificial, ela requer esse feedback, porque a inteligência artificial hoje ela não tem a menor condição de é, ser uma realidade no, é, no sentido de linguagem, no sentido de é, expressar sentimentos, Humanos, ela pode até simular, ela é uma simulação, mas ela não é uma realidade, certo? É, ela é uma simulação. Agora, isso tudo vai depender muito da, de um do uso, né? Por quem está implantando e por quem está desenvolvendo a tecnologia, de utilizar os valores universais. Humanos, os valores humanos universais. Quais são esses valores humanos universais? Paz, amor, verdade, não violência e retidão. Então, eu preciso colocar isso dentro da minha, do meu projeto de inteligência artificial para que essa inteligência artificial ela não seja agressiva com o meu cliente, não seja agressiva com o meu colaborador, Certo? Eu preciso colocar isso de uma forma em que é, mantenha-se a relação de, entre as pessoas dentro da organização em paz. né? O que, que seria paz? Paz não é o conceito que a gente imagina hoje de ausência de guerra. Não. É você ter tranquilidade, é você ter serenidade, é você estar feliz consigo mesmo dentro do seu ambiente de trabalho. né? Vamos pegar aí um caso rápido que aconteceu aí, que a gente nem conhece direito o, o que está por trás de tudo isso, mas lá na OpenAI, o que, que aconteceu? O CEO a Altman foi demitido de uma hora para outra, de repente, é, ele foi forçado a deixar o seu cargo pelo seu conselho diretor, gestor, né? É, e aí o que aconteceu internamente dentro da organização? Todo mundo começou a se rebelar e falou: oh, se ele não voltar, nós estamos saindo. Certo? Então, o que, que a gente pode extrair desse desse episódio, né? Em que em algum momento a ética, a transparência, a, a paz que reinava ali foi abalada, né? Então, aquele momento ali daquela daquele episódio demonstrou que não houve alinhamento nos valores humanos naquele momento. Né? então isso gerou um distúrbio, né? um problema né? e causou a, a saída dele, e depois é o retorno né? depois é o retorno dele então é muito importante a gente ter em mente que a inteligência artificial, ela precisa ser para o colaborador, uma ferramenta e para o, o cliente uma solução certo? é muito importante a gente ter isso em mente, porque daí, com isso em mente, a gente vai trabalhar com os nossos colaboradores. Olha, a IA, ela está aqui para te ajudar. Ela não está aqui para tirar o seu, o seu trabalho. É claro que, como toda revolução tecnológica, no, nós, colaboradores, vamos colocar assim, é, precisamos fazer a nossa parte no processo. Em 1989, quando eu vim estudar no colégio interno, eu tive o primeiro contato com uma máquina de datilografar. Acho que aí é nossos nossos é, nossa audiência aí não sabe o que é isso, tá? <risos> Eu
1: tenho não sou, eu não sou tão, tão <risos> antiga assim, mas eu fiz um curso, eu vim do interior, então no interior você tem que ter um curso de datilografia, senão você não se insere no mercado. Exatamente.
0: Aí, eu, aí eu, o meu curso, naquela época, era o curso de, de técnico e contabilidade, e era obrigatório com quem fosse trabalhar no escritório de contabilidade saber da datilografia. Aí eu fui e fiz o curso de datilografia, era o primeiro ano do curso técnico, né, o ensino médio. Aí eu fiz... O, o, a, a, o, o, fiz o, o curso, beleza. Isso era em 1989. Em 1990 eu fui chamado para trabalhar no departamento financeiro da instituição onde eu estudava. Quando eu cheguei lá eu falei, cadê a máquina de, de datilografar? Não tinha máquina de datilografar, tinha computadores já naquela época nessa instituição. Mas como é, como assim computadores? Eu fiz o curso né? De, de, de dar ah Tudo bem, tem teclado, eu vou usar o curso aqui. Resumo da ópera. Não, não usei mais, nunca mais eu usei esse, esse curso. Eu tive que me readaptar. Por quê? Porque hoje em dia alguém faz curso de teclado, gente. Ninguém. Já nasce sabendo. Né? Já nasce é sabendo. Né? E nem é necessário, na verdade, né? porque você faz o seu jeito. Certo? Então, é muito importante a gente ter em mente que. É, as ferramentas mudam e cabe a nós nos adaptarmos a isso. Ou eu vou querer sempre usar a ferramenta antiga, quando eu posso fazer de uma forma mais ágil, mais, mais rápida, mais eficiente, a tecnologia que está chegando. Então, a IA é uma realidade, você querendo ou não. Uhum. E aí você pode ter a oportunidade, nesse momento do mundo, de em ser os prim, um dos primeiros a entrar nessa onda, se aperfeiçoar, entender como que funciona e, e ser um top nessa, nesse tema, né? Ou você pode ficar lá batendo cabeça, né? dando burro em ponta de faca e querer ser resistente até o fim dos tempos e, no final, você vai ficando para trás. Aí as promoções vêm para os outros e para você não vem. Não é verdade? Então, você tem que entender que o mundo muda. E as ferramentas mudam. Agora, a empresa, ela tem que entender que ela precisa mostrar, deixar claro. Por exemplo, qual é o impacto dessa nova tecnologia na cultura organizacional da empresa? Uhum, bacana. Né? Isso vai gerar é, promoções, por exemplo, para quem se inserir nesse contexto? Não vai? Né? Vai manter os, o... o a, Quais os cargos que serão diretamente afetados, impactados por isso? Entenda que impactados não quer dizer deixar de existir, né? Mas que precisa se transformar, que precisa se mudar.
1: Né? Uhum. É, é tão legal porque você traz esses dois ambientes com muita clareza, né? Solução e ferramenta. Uhum. E aí coloca nesse nesse meio é, os valores. E aí você trouxe um tema né, que é bem bacana, que a gente falou em algum momento ali da questão do marketing, que é o propósito.
0: Uhum. E
1: aí, quando a empresa tem realmente essa clareza com base em valores, né, então valores de transparência, de ética, integridade, honestidade, humanização, quando ela traz esses valores e ela, e ela cria né, esse, esse caminho né, através desse, desse propósito, aquilo que ela quer gerar impactar positivamente no mundo, aqui, trazendo a, a linguagem do ESG, aqui é o G da governança do ESG a gente olha né, qual é o potencial dela para fazer essas transformações e direciona o um negócio nesse sentido, é, você está trazendo muito aqui um ambiente de prosperidade. Eu não tenho um ambiente tóxico de que se você não se adaptar, você vai ser demitido. Não um ambiente de ameaça, mas bem pelo contrário. Você precisa se aperfeiçoar e trazer essas novas ferramentas para o seu dia a dia para potencializar o seu melhor enquanto técnico, enquanto lado humano. E, e quando a empresa cria esse ambiente de prosperidade ou um ambiente não tóxico, que a gente vai falar né, sobre isso, ou né, trabalhando sobre isso, essa questão da adaptabilidade, eu acho que tem muito a ver com essa cultura que você estava colocando. Né? Então, eu, eu amplio isso, eu tenho isso como um valor de deixar as, né, as pessoas mais confortáveis para que elas realmente experimentem mesmo que tenha um erro no meio do caminho mas eu acho que faz parte do processo também desse, desse novo ou dessa nova habilidade que esse profissional precisa que é esse aprendizado contínuo, se adaptando de acordo com a música, se ela vai acelerando ou não, né?
0: Então, é, tudo isso né é, e, e me chamou deixa eu colocar assim é Quais são as duas coisas que a gente mais quer do cliente e do, é, do colaborador? Do, hoje Falando hoje em tempos de redes sociais e tal, do cliente a gente quer engajamento, não é? Eu quero que o cliente se engaje, que ele ame a minha marca, que ele ame o meu negócio e que ele promova o meu negócio, ele compartilhe, ele faça isso e faça aquilo. Do outro lado, eu quero que o meu colaborador ele seja um colaborador ativo e, acima de tudo, cooperativo, Sim. certo? Que ele, possa, que, que ele possa cooperar com o seu colega, que ele possa cooperar com a empresa, para que a empresa cresça né, cada vez mais. Como é que você vai conseguir essas duas coisas? De um lado, o engajamento. Do outro lado, a cooperação. Se você não gerar do lado do cliente a confiança de que aquilo que você está oferecendo para ele é a solução para o pro problema dele, e se, de outro lado, você não quebrar a resistência do colaborador e mostrar que aquilo que você está colocando na mão dele é uma ferramenta para ele utilizar e que vai ajudá-lo a realizar o seu trabalho. Uhum. Não dá. Então, é, é, quando a gente consegue criar uma experiência do cliente, e, e eu gosto muito do que é, o Simon e a Maria Robinson, que é um dos autores aí do livro que eu citei para vocês, eles têm ele um outro livro, que é esse livro aqui, ó. vocês colocarem aí depois, Holonomics, tá? Holonomics. Uhum. Só tem em inglês, infelizmente, Business Where People and Planet Matter. É um, é um livro muito legal que fala sobre a questão da, de como você olhar as organizações, dos negócios, num contexto do todo, né? Uhum. É, então, você quer que o colaborador ele olhe para a sua empresa, que ele entenda que ele, naquele setor que ele está, ele não é o Edson do setor financeiro da empresa tal. Ele é a empresa tal. Uhum. Ele é a empresa tal. Holonomics é isso. É, é Cada parte é o todo da empresa. Então, isso se chama o quê? Cooperação, certo? O resumo disso é cooperação. Você coopera com a empresa, coopera com o colaborador que está ao seu lado. Então, quando você consegue tornar essa experiência do cliente uma experiência... É, é, com alma, né? através dos valores humanos, você também põe uma uma experiência com alma no colaborador, aí no final você vai ter o engajamento de um lado e a cooperação do outro lado. E isso é essencial para prosperidade, que a gente estava falando agora há pouco, né? para que a coisa realmente cresça, para que a coisa possa funcionar de maneira que promova o propósito da empresa. A empresa existe para quê? Qual é o propósito da empresa? Né? Então, se eu tenho esse propósito, eu preciso fazer com que meus colaboradores se sintam é, é, motivados a cooperar com esse propósito. Né? E os meus é, clientes eles vão se sentir felizes porque o propósito da empresa ele acontece, ele é realizado, ela consegue fazer com que ele se engaje para mostrar para os outros, oh, vai com essa empresa aqui, porque essa empresa realmente tem um propósito que vale a pena a gente seguir. Né? Então, esse é o segredo para os negócios. E, e a mesma coisa para né? a inteligência artificial. A inteligência artificial não pode ser uma coisa isolada, que não vai contribuir é, para esses dois processos de ser uma solução, uma ferramenta, o um engajamento e a cooperação. Ela tem que ser uma ferramenta. Se o, se o empresário ele imagina que ele vai implantar a inteligência artificial apenas para reduzir custos, ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal. Sabe por quê? Porque sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem atenção. Uhum. Atenção. Eu não vou me lembrar agora o nome do livro, mas tem um livro muito legal que fala sobre Atenção. E eu, depois eu mando para vocês aí, vocês divulgam para o pessoal. É, atenção é a commodity mais importante que nós temos hoje. Uhum. É? Todo mundo quer atenção. Aliás, os, os influencers aí brigam pela atenção hoje das pessoas, não é verdade? Então, uhum. Só que a atenção ela tem que ser uma atenção autêntica, né? É aquela atenção que realmente ouve, que escuta a pessoa, certo? Então, atenção... Eu gosto de contar histórias, tá, Gisele? Então, assim, <risos> eu gosto dia, de ouvir. É, outro dia, a minha esposa foi ao, ao ginecologista. E aí, às vezes, ela me chama, ah, vamos lá comigo e tal, dependendo do, 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 do motivo da, da ida lá, vamos lá. Primeira vez que eu fui, né, eu já ouvia falar muito sobre, sobre esse médico, sobre esse ginecologista. Eu entrei na sala e falei assim, bom, ah, Aí a gente entra na sala, médico, 15 minutos já libera a gente, né? Tá tudo certo. Entrei. Nós ficamos uma hora com o médico, uma hora e quarenta. Ele, ele explica tudo nos mínimos detalhes, ele tira todas as dúvidas, esclarece e tal. Aí eu falei assim, cara, isso não existe, não nos dias de hoje. Aí ela virou para mim e falou assim, é, mas sabe quanto eu pago para poder ter essa, essa uma hora de atenção? R$ reais. 400 reais por uma hora de atenção. Mas ela paga, por quê? Porque ela quer tirar todas as dúvidas, ela quer saber o que é que está acontecendo, ela quer né, se sentir segura com aquela solução que o médico está propondo para ela. Você consegue isso em qualquer médico por aí? Né? Então as pessoas, elas Agora, quando... o que eu quero dizer é que as pessoas estão dispostas a pagar por atenção. Se a empresa dá atenção de verdade autêntica, tem quem pague por isso.
1: Muito bom, você está dando uma aula assim, sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, assim, muito, muito legal. É, eu sempre digo que é, os negócios têm alma.
0: Exato. Os negócios
1: e quem têm alma.
0: Quem é pessoas... <risos> alma? São as pessoas. Exatamente.
1: o S pessoas... do SG aqui bombando. Ó. <risos> o S do SG. Porque isso tem a ver com propósito. Exato. Quando de novo, quando você consegue entender o que é valor para o seu negócio, que são as pessoas, é, isso se potencializa, isso vai ganhar valor e você gera valor através daquilo que você entrega. É dentro do capitalismo consciente a gente não fala que uma empresa hoje entrega produtos e serviços. Isso é muito básico. A empresa ela, ela vende lápis, e ela entrega lápis, duvido. Pode ter certeza uhum. que a empresa que não está fazendo isso, ela está entregando algo muito maior ou uma experiência em relação a isso. Quem tem experiência, de novo, são os seres humanos. Você trouxe essa, essa, essa commodity do, da atenção, né, que é o nova, nova, novo valor que a gente tem dentro da nossa sociedade, com milhões de conteúdos sendo produzidos, sendo né, jogado de uma maneira muito, muito grande, né, em, em turbilhão para todo mundo, eu faço a criação de conteúdos dentro da área da sustentabilidade no LinkedIn. E, e o grande ponto, a grande pegada, é justamente ser relevante, uhum. para que você consiga se destacar dessa, dessa massa. Mas o que, que é ser relevante? É você falar aquilo que de verdade está dentro do teu coração, aquilo que você acredita, e que você consiga impactar ou se conectar com outro ser humano. Eu, eu utilizo a ferramenta do chat GPT para algumas pesquisas, para algumas coisas, mas ele traz um texto assim tão cru, às vezes com bastante erro, né? mas traz um texto assim tão cru e tão técnico que não conecta. E aí quando eu vou escrever, eu vou escrever por que, que aquilo é importante eu, eu busco a, a, o meu melhor, e aí tem muito da questão da autenticidade ou do meu propósito, que é a minha pegada da minha alma, para poder mandar essa mensagem. Então, é, eu acho que, que um ponto que é legal também, a gente deixar bem claro aqui, que essas conexões, ou que esses, né, esses, esses insights que tem, é de um ser humano para um ser humano. A, a, a ferramenta é uma ferramenta, como utilizo aqui dentro do meu negócio, né? E, e faço, tiro dúvidas, às vezes quero contrapor um, um conceito com o outro, mas está ali. É, é como se eu estivesse pesquisando num livro ou lendo um artigo... Né, que Olha só, um
0: a, a, o, o, o chat GPT, por exemplo, as pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas, né? quem não está muito antenado com essa questão da inteligência artificial... E Sim. usa o Chat GPT lá para fazer suas pesquisas e tal, essas coisas. É, o Chat GPT só tem dados até dezembro de 2021.
1: 2021.
0: Né? Mas a maioria das pessoas não sabe disso.
1: E às vezes ela vai falar. É Dependendo do que for, tu pede, tu diz assim: ele vai dizer, eu não tenho esses dados atualizados, meus dados são abastecidos. Exatamente. Até 2021.
0: Então, não adianta você pensar que hoje, no estágio atual, você vai conseguir que a, que a, que a inteligência artificial te entregue. Algo 100% pronto para você colocar para a tua audiência, no, no teu negócio, no mercado. Não vai. E não é esse o objetivo. Né? O objetivo da IA é te ajudar a resolver, seus, o, analisar seus problemas, avaliar suas, suas, é, seus balanços, suas técnicas é, de uma forma mais rápida. Aquilo que você fazia lá na década de 70, 50, eu via meu pai fazer as contas tudo de cabeça, né? a gente passou a fazer na calculadora depois, depois vieram os computadores, agora vem a inteligência artificial. Mas quem tem que dar o parecer final, o feedback, é o humano. Somos nós. Nós temos que estar ali acompanhando. Porque, senão, o nosso usuário, o nosso cliente, ele não vai conseguir se conectar, como você está falando. Não vai conseguir. Ele não vai ver que aquilo lá é você que está trazendo para ele. Né? Ele não consegue fazer essa conexão.
1: Aqui vem a questão da, da confiança. Quando exatamente, você se sente seguro, você confia. E aí exatamente. você se abre para aquele novo universo ou para aquela nova questão. E, e, e o ponto que você trouxe do chat GPT, que tem aí até dados até de 2021... É, é muito importante, sabendo que é uma ferramenta, ok, mas quem tem que tomar decisões somos nós, os seres Exato. humanos. Ele Exato. serve de insumos, ele dá, ele dá né, base para isso, né? Não vai substituir.
0: Não, e tem outra coisa. A inteligência artificial, ela depende de algo que o um ser humano, que é o seu colaborador, também depende. Treinamento. Hum. E, infelizmente... A gente viu vários casos aí de diversas é, IAs, porque não existe só o GPT né, gente? Não existe salvagem, existe um monte de inteligência artificial. Uhum. De inteligência artificial com viés, né? ou dando respostas enviesadas porque não tinha dados suficientes para isso, para fazer uma análise imparcial, para fazer uma análise realmente coerente. né Então ele vai te dando respostas ali, se você não prestar atenção, você vai publicar um texto que lá no meio do parágrafo tem uma coisa que não tem nada a ver, Uhum. Né, está totalmente fora daquilo que você você jamais colocaria aquilo, certo? Então você tem que realmente fazer uma análise, né? Porque tem muitos portais de notícias aí que começaram a usar a IA generativa pararam de usar, né? De forma mais ostensiva, porque não dá. Você precisa ter alguém ali revisando, acompanhando, né, observando, para que aquilo realmente vire um produto acabado, né? Então isso é bem importante a gente é, pensar aí essa questão do, do, do treinamento né agora uhum. é interessante né o existe vai existir aquele gestor que ele não dá o treinamento adequado para o seu colaborador mas espera que a IA lá tenha um treinamento que ele não quis dar para o colaborador dele aqui né e na verdade não tem porque não é ele que prepara aquela aquela inteligência é, às vezes é outra empresa que está por trás disso e ele não conhece o propósito, não conhece os valores daquela empresa, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso.
1: E que vai alimentando esses dados também, né? Como você e colocou vale lá, a, Yala, a gente eu não sabia que eu estava eu treinando ali o, o algoritmo do Google quando eu estivesse selecionando as imagemzinhas. Então a gente vai vai colocando, está tá sendo uma mistura muito grande nisso, né? Mas a inteligência ainda tem que ser alimentada.
0: Tem e aí vem alimentado. essa,
1: de novo, a questão ética ou da responsabilidade de como é que a gente vai lidar com todos esses dados para que a gente consiga é, caminhar. E especialmente na proteção desses dados, né? Porque hoje é muito é. vulnerável, a gente fica com muito receio também, né?
0: Aí tem uma palavrinha, né? Muito importante. Ética. Né? Ética é, do que será feito. Tudo isso implica na, na questão da segurança e da confiança lá do lado do cliente, por exemplo, né? Sim. É, uhum. Cara, o que, que isso vai impactar na, na minha empresa? Será que e, esse, essa, essa inteligência artificial que está ali é, vai me tratar, eu como cliente, né, de forma individualizada ou ele vai simplesmente fazer um pacotão lá e a resposta que vale para um vale para mim e, e não entende a minha situação? É, por, vou dar um... Vamos fazer uma analogia aqui. Você está lá no site do teu banco e você pede um empréstimo. Aí o teu banco, lá no site, ele te dá um, uma resposta assim, seus dados não foram aprovados, infelizmente não poderemos liberar o seu empréstimo. Aí a pessoa fala assim, poxa vida, não, eu vou lá no banco, vou lá conversar com o gerente, aí ele vai lá com o gerente, conversa com o gerente e tal. Edson? Acho que travou, não sei se foi mim.
1: Edson? Voltou. Oi? Deu uma travadinha. <risos> ah, a gente perdeu o Edson. Tá tão bacana esse nosso bate-papo aqui, falando sobre inteligência artificial falando sobre carreiras, sobre negócios, esse choque que existe entre valores humanos, a inteligência como uma ferramenta, não como uma substituição de um ser humano dentro de um, de um processo ou dentro de um negócio. E o nosso convidado não está aqui agora na sala, teve um probleminha na sua internet e, e teve que, acho que reiniciar o computador dele para poder voltar. Mas eu vou fazer uma, uma recapitulação do que a gente conversou até agora para você que está chegando aí no universo ágil, carreira ágil, a realidade da IA nos negócios e como isso impacta dentro dos nossos processos. Então, é, Edson, se você estiver por aí, se quiser entrar aqui para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo que está muito bacana, né, mostrando realmente o potencial que a IA pode trazer, como você está trazendo aqui para a gente, dentro dos negócios, da, da, da carreira, indiferente do setor, como é que ela pode estar trazendo novas perspectivas e, e essa visão de que não só né, ficar parado ou num posicionamento de vitimação, dizendo, ah, eu estou né, sendo engolido pela IA, minha carreira, ou meu negócio, né, eu não, não consigo potencializar, bem pelo contrário. Como é que a gente pode estar utilizando essa perspectiva né, de, de solução que ele pode estar trazendo, essa, essa questão e, e essa ferramenta para potencializar todos os nossos os nossos produtos e serviços que a gente está gerando. Um outro ponto que foi colocado aqui, que o Edson trouxe, é a, a necessidade de a gente ter um ambiente que seja humanizado, um ambiente não tóxico, que fomente a prosperidade e, e o desenvolvimento dos colaboradores, né, para que a gente consiga entender essas ferramentas e ver onde é que elas se aplicam dentro do meu setor ou dentro da minha própria área, para que eu consiga contribuir dentro desse desse negócio ou dentro dessa empresa do qual eu faço parte e aí a, a habilidade aqui que a gente colocou do aprendizado contínuo que ela é extremamente importante para a gente poder dar seguimento e dar sequência dentro desse desse processo e, e um outro um outro ponto que foi super importante que a gente levantou aqui é a, a valorização né, dessas pessoas e essas empresas vendo o seu potencial a partir do propósito dos valores que ela tem e como é que ela pode realmente estar tá dando dando mais ênfase né, a cada a cada passo do seu negócio a cada processo utilizando essa, essas inteligências que a gente tem à nossa disposição essas ferramentas para dar é, realmente é, escala para aquilo que a gente quer colocar no mundo. E nunca esquecendo, né, foi colocado várias vezes aqui, a, a importância desse feedback humano, ou como é importante a gente ter esse, ouvir os nossos clientes, ouvir os colaboradores, para que a gente consiga realmente dar, dar potência para tudo isso. Não sei se o Edson já conseguiu voltar na sala, se ele está à disposição, senão a gente encerra um pouquinho antes aí e e aí a gente deixa aqui, né, esse gostinho de quero mais, para que a gente consiga realmente trazê-lo em um outro momento e a gente dá mais ênfase a tudo que a gente é, conversou e falou aqui, que foi muito maravilhoso mesmo. Não sei se a gente consegue botá-lo novamente na sala. Eu então, acho que ele realmente teve um problema. Então é isso, vou encerrar aqui, mas já, já vou deixar o convite para o Edson voltar, porque realmente ficou faltando esse, esse pedacinho dele, Ficou muito foi muito legal mesmo a gente ter esse, esse momento de estar tá conversando sobre isso numa segunda-feira, finalzinho de ano, então dá tempo de a gente rever é, do ponto de vista estratégico do negócio, como é que eu posso potencializar aquilo que eu estou fazendo hoje com essas ferramentas utilizando essas ferramentas, né, não para substituir seres humanos, mas para extrair o melhor desses colaboradores para o meu negócio. Da mesma forma, enquanto profissional, enquanto planejamento de carreira para 2024, quais são esses, esses instrumentos que estão à minha disposição, o que, que eu posso fazer e potencializar o trabalho que eu faço hoje, e dando sempre o seu melhor indiferente daquilo que você está recebendo, porque é a sua história, a sua trajetória que você vai desenhando, e isso ninguém tira, ninguém substitui. Pessoal, lamento muito, a gente deixou o nosso convidado aqui, não conseguiu voltar, mas muito bom, é, segundou, então a gente tem uma semana maravilhosa, com muita prosperidade, com muito né, ser humano dentro desse, desse processo, colocando todos os seres humanos em primeiro lugar. Muito obrigada para quem nos acompanhou aqui, e segundou. Obrigada.